0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Bevor wir zur heutigen Sendung kommen, noch ein Hinweis. Diesen Sonntag am 30.08. können Sie zusätzlich zur Tagesausgabe des Podcasts auch eine weitere Folge unseres monatlichen Interviewformats Dreieinhalb Fragen anhören. Wir sprechen mit Rüdiger Graf vom Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam über den Zukunftsdiskurs in den 1920er Jahren. In der Weimarer Republik gärt es. Auch nach dem Misserfolg des Kaputsches bleiben die nationalistisch-reaktionären Kräfte politisch einflussreich und nicht zuletzt in den Medien präsent. Systematische Kampagnen und lancierte Hetzereien führen immer wieder zu gewalttätigen Unruhen, so auch am 26. August 1920 in Breslau, als ein rechter Mob die polnische und französische konsularische Vertretung stürmt und beide Gebäude schwer beschädigt. Der deutsche Gesandte leistet bei den Franzosen und Polen Abbitte und die Berliner Volkszeitung gibt am 28.8. ein kurzes Presseecho. Es liest Paula Loy.
0: Der Skandal von Breslau das Bedauern der Reichsregierung Der Stellvertreter des Reichsministers des Auswärtigen, Gesandter von Rosenberg, hat sich heute zum französischen Botschafter und zum polnischen Geschäftsträger begeben und ihm das Bedauern der deutschen Regierung über die gestrigen Vorfälle in Breslau ausgesprochen. Die gesamte demokratische und sozialistische Presse verurteilt die Pöbeltaten von Breslau mit den allerschärfsten Worten. Von sämtlichen Blättern wird die auch in diesem Falle vorliegende intellektuelle Schuld der Aufpeitscher der nationalistischen Leidenschaften festgestellt. Der Vorwärts weist auf die Folgen hin, die für das gesamte deutsche Volk aus den Heldentaten und Räubereien des Mobs erwachsen können und sagt unter anderem, noch ist die Flaggengeschichte von Berlin nicht erledigt und schon muss abermals der Minister des Auswärtigen die Fensterscheiben reparieren lassen, die altdeutscher Übermut eingeworfen hat. Die politische Lage ist im Allgemeinen so gespannt, dass sie die kühlste Überlegung von allen Kreisen fordert. Es können Maßnahmen notwendig sein, die heute noch nicht einmal erwogen werden können, die aber unter Umständen zu ihrer Durchführung harte Energien erfordern werden. Die deutsche Arbeiterschaft hat daran in hervorragendem Maße mitzuwirken. Sie muss es sich daher auf das Entschiedenste verbitten, dass durch die antisemitisch alldeutsche Gesellschaft die Entwicklung künstlich in Bahnen gelenkt wird, die nicht dem Interesse des deutschen Volkes entsprechen. Noch stehen wir immer unter dem Druck der Entente-Truppen, die im Westen versammelt und bereit sind, jeden Augenblick auf Befehl einzumarschieren, in Gebiete, die die Lebensader des deutschen Wirtschaftslebens darstellen. Unzählige Male ist auf diese Gefahr hingewiesen. Alle Welt weiß, dass das deutsche Volk in seiner Mehrheit keinen Krieg will, dass es sich verlässt auf sein gutes Recht und auf die Macht der wirtschaftlichen Tatsachen, ihm schließlich doch wieder einen Platz im Rat der Völker schaffen werden. Aber wir wissen, dass ein kleiner Kreis von Kriegstreibern drauf und dran ist, jede Gelegenheit zu ergreifen, um Deutschland in außenpolitische Konflikte zu bringen, die es zum Brandherd machen und schließlich, so hofft man, wieder von den Fesseln des Friedens, Diktates und der Republik befreien könnten. Das friedliebende deutsche Volk, insbesondere die deutsche Arbeiterschaft, muss daher den alldeutsch-reaktionären Treibern umso schärfer auf die Finger sehen, als augenblicklich nur ein Funke genügen würde, um das Pulverfass zur Explosion zu bringen. Mit den eventuell notwendig werdenden Maßnahmen, die die höchste Energie verlangen würden, meint das sozialdemokratische Blatt wahrscheinlich die Abwehrreaktion des Volkes gegen einen praktisch verwirklichten Einmarsch der Franzosen ins Ruhrgebiet. Die reaktionäre Presse bedauert die Vorgänge in Breslau selbstverständlich auch. Aber dieses Bedauern gleicht dem Zudecken des Brunnens, nachdem das Kind hineingefallen ist. Zudem weist diese Presse mit unnachahmlichem Geschick in den Sätzen, die dem Bedauern folgen, alles Vorhergesagte wieder zurückzunehmen. Das typische Beispiel hierfür liefert die Deutsche Tageszeitung. Wir bedauern die vorgekommenen Ausschreitungen auf das Tiefste. Sie sind politisch unklug und können nur die allerunliebsamsten Folgen haben. Aber auch hier ist es doch die Revolution, die die Massen zuerst auf die Straße geführt, die vor allem das Kontingent der wilden Redner geschaffen hat. Redner, die nicht verstehen, dass gerade in solcher Zeit politischer Erregung die durch das Bewusstsein der Verantwortlichkeit geschaffene innere Zucht unerlässlich ist. Also wieder einmal die verteufelte Revolution. Da ist der November-Umsturz am Ende auch daran schuld, dass gestern die Stadion-Tannenbergfeier der Deutschnationalen Nationalen so stark verregnet ist? Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.